0: Hallo Rolf. Hallo Ben. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute hier bei unserem Podcast Schule macht Medien. Wir sind ja in Krisenzeiten von Corona und deswegen habe ich dich gebeten, uns mal etwas zu erzählen zu Surf im Speziellen. Aber vorher vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du für Aufgaben hast.
1: Ja, also mein Name ist Rolf Moroske. Ich bin Lehrer am Gymnasium Rabeschule in Braunschweig mache dort auch die äh, Betreuung des Netzwerkes und Support für die Schüler und ich bin mit einigen Stunden abgeordnet als Medienpädagogischer Berater als, ans NLQ. Das heißt, ich mache Fortbildungen und äh, ja, was gerade in aller Munde ist, ein Aufgabengebiet wird jetzt zukünftig auch die Bildungscloud sein, um Schulen zu helfen, die momentan keine Möglichkeit haben. Richtig mit ihren Schülern und vor allem Eltern zu kommunizieren und Aufgaben zu verteilen. Alles klar.
0: Gut, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Bildungscloud natürlich so dein, deine Aufgabe dann zukünftig für dich als medienpädagogischer Berater. Und Netzwerk hast du gesagt, in deiner Schule, soweit ich weiß, bist du auch ein ausgewiesener Experte, der sogar im Internet zu sehen ist, für die, den Schulserver iSurf.
1: Das Aber ist Richtig. richtig? Genau, das ist ein Braunschweiger äh, Produkt, was entwickelt worden ist und alle Schulen in Braunschweig, gibt eine Ausnahme, die nutzen iSurf. Und ich habe das Glück gehabt, vor einigen Jahren mich dort einarbeiten zu dürfen und äh, ja andere Schulen auch unterstützen zu können damit. Okay, denn ähm, was ich mit Jakob auch
0: schon besprochen habe in unserer Folge 0, so hinter den Kulissen Folge, dass ja jetzt Schulen ganz unterschiedlich mit den Schülerinnen und Schülern umgehen. Also das heißt, erstmal Schulen per se und dann auch Lehrkräfte. Manche genau. bewerfen ihre Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben, die wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen. Manche machen das ganz differenziert, manche machen das gar nicht. Und iSurf wäre ja, soweit ich weiß, ein
1: Werkzeug als Schulserver, was man hier benutzen könnte. Genau, iSurf ist ein sehr gutes Werkzeug, weil es auf verschiedene Art und Weise ermöglicht, solche Materialien vernünftig zu verteilen. Jetzt muss man sich eins im Vorfeld klar machen. Die Schulen haben zwar zum Teil einen Server, über den sie mit E-Mails kommunizieren können und Aufgaben verteilen können. Allerdings sind diese Server natürlich nicht darauf ausgerichtet worden, dass wir jetzt unbedingt digitalen Unterricht oder Online-Unterricht machen, sondern diese Server sind natürlich dafür gedacht worden, den normalen, ich sage jetzt mal analogen Unterricht zu unterstützen und an der einen oder anderen Stelle dann Materialien zur Verfügung zu stellen. Und damit bekommen wir jetzt tatsächlich ein ganz gravierendes Problem. Gerade bei den weiterführenden Schulen wird nämlich jetzt allmählich der Speicherplatz auf den Servern knapp. Er ist einfach nicht dafür ausgerichtet worden, dass wir jetzt ganz viele Materialien in kürzester Zeit an die Schüler schicken und die Schüler zu Hause etwas arbeiten und ihre Ergebnisse wieder zurückschicken, sondern eigentlich geht es darum, kurzzeitig Materialien zur Verfügung zu stellen, um sie dann auch kurzzeitig wieder zu löschen. Und das wird jetzt im Augenblick das große Problem. Wie können wir es machen? Also ja. das eine ist das äh, Klassische, was man kennt von allen Servern. Das heißt, jede Klasse hat im iSurf eine äh, eigene Dateiablage und der Lehrer kann in dieser Dateiablage Materialien ablegen. Schwierigkeit dabei ist, dass natürlich jeder Schüler mit diesen Dateien tun und lassen kann, was er will. Er kann also aus Versehen auch so eine Datei mal löschen und dann bleibt diese Mater äh, dieses Material natürlich für die anderen Schüler nicht mehr im ICF bestehen. Und deshalb brauchen wir andere Varianten, um Schüler entsprechend zu versorgen. Jetzt könnte man sagen, wir nehmen die klassische E-Mail, bei einer E-Mail muss einem aber klar sein, wir kommunizieren auf einem Server. Das heißt, der Lehrer verteilt eine Aufgabe an alle Schüler und dann würde diese Aufgabe, die er hat, 30, 31 Mal im ISOF gespeichert werden. Wenn ich also jetzt ganz große Materialien hin und her schieben will, dann äh, potenziert sich wieder der Speicherbedarf. Deshalb kann E-Mail an dieser Stelle eigentlich auch nicht das äh, Mittel der Wahl sein.
0: <lacht> Entschuldige. Den Sarkasmus, aber das klingt ja nach exponentiellem Wachstum und äh, Coronavirus.
1: Selbstverständlich, hat es damit ganz viel äh, zu tun. Und genau diese Schwierigkeit werden jetzt ganz viele Schulen bekommen, in denen die äh, Lehrer äh, es nicht gewohnt sind, die Tools, die ISF zur Verfügung stellt, zu nutzen, sondern äh, das zu machen, was sie gewohnt sind, nämlich E-Mails zu schreiben und einfach die E-Mails rauszuschicken.
0: Okay, okay, dann müssen wir jetzt mal kurz einen Schritt zurückgehen. Kannst du die Module von iSurf, sicherlich gibt es welche, die nicht so relevant sind gerade, aber kannst du iSurf ganz grob nochmal vorstellen, was
1: das Ding kann? Ja, ähm, iSurf kann grundsätzlich zwei Dinge. Einmal ist iSurf eine Verwaltung von äh, schuleigenen Geräten, damit wir im Unterrichtsraum oder auch mit ähm, Windows-Geräten, neuerdings auch iPads im Unterricht arbeiten können. Das ist die technische Seite von ISAF. Die andere Seite ist eine pädagogische Seite. Also wie kann ich Unterricht digital gestalten? Wie kann ich Aufgaben an Schüler äh, verteilen? Wie kann ich meinen Unterricht ähm, strukturieren? Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. So, und da gibt es jetzt... Möglichkeiten, die wir in dieser Situation gerade nutzen können. Das wichtigste Modul, was wir in Zeiten von Corona nutzen können, ist das sogenannte Aufgabenmodul. Ähm, Im Aufgabenmodul wird zentral einer Klasse Material zur Verfügung gestellt. Der Lehrer entscheidet, wann diese Aufgabe beginnt. Das heißt, ich kann mich heute hinstellen und überlegen, was die Schüler nächste Woche tun sollen formuliere schon die Aufgaben, bereite die Materialien, die Dateien vor, stelle das schon mal ein und sage dann im iSurf gib das erst nächste Woche an die Schüler frei, so dass ich damit vorarbeiten kann, aber die Schüler nicht gleich mit ganz, ganz viel Material belaste. Wenn die Schüler diese Aufgabe dann bekommen, ist das Entscheidende, dass sie das Material äh, abrufen können. Aber sie können dieses Material, das, was ich vorhin sagte, nicht löschen, sondern dieses Material bleibt zentral äh, bestehen. Nur der Schüler hat die Möglichkeit, auf dieses Material zuzugreifen. Er bearbeitet das Material und wenn er damit fertig ist, dann lädt er seine Lösung beim Lehrer hoch. Okay. Der Vorteil ist, der Lehrer sieht einmal Wann hat der Schüler sein Material hochgeladen? Er sieht auch, was der Schüler hochgeladen hat. Aber die anderen Schüler können nicht sehen, was der Einzelne hochgeladen hat. Erst wenn der Lehrer sich das alles angeguckt hat und gesagt hat, jawohl, diese Lösung, die finde ich hervorragend, die ist ähm, zugewinnt für alle anderen Schüler oder eine Beispiellösung. Dann kann der Lehrer sich hinstellen und sagen, jetzt gebe ich diese Lösung für alle anderen Schüler frei. Und auf die Art und Weise speichern wir natürlich Dateien immer nur ein einziges Mal, spart Speicherplatz. Und auf der anderen Seite strukturieren wir natürlich Aufgaben, so dass der Schüler nicht einmal komplett bombardiert wird mit äh, Aufgaben. Ähm, eine zweite, also eine zweite Möglichkeit ist, wir gehen in Austausch mit den Schülern. Also manchmal ist es ja ganz gut mit äh, Schülern, ähm, wirklich reden zu können oder zumindest äh, äh, schreiben zu können. Und dafür gibt es im iSurf das sogenannte Messenger-Modul. Das Messenger-Modul läuft äh, prinzipiell so, wie wir es von äh, WhatsApp oder Trema oder ähnlichen Messenger-Diensten kennen. Mit dem Unterschied, dass wir keine Telefonnummern weitergeben, keine persönlichen Daten weitergeben, sondern wir bewegen uns nur im iSurf selber haben aber die nötigen Funktionen. Das heißt, ich kann eine Gruppe erstellen, ich kann mit einer einzelnen Person kommunizieren, ich kann Material natürlich auch verschicken, also eine Datei, ein Bildanhang, wie auch immer, kann es dann mit der Schülergruppe zugänglich machen. Und damit das Ganze auch wie ein Messenger funktionieren kann, bietet iSurf eine eigene App. Diese App kann ich auf jedem Smartphone installieren und diese App würde, wenn ich sie entsprechend einstelle, mir auch automatisch signalisieren, Mensch, da ist wieder eine Nachricht für dich gekommen, guck sie dir an. Ich kann aber auch als Schüler mich hinstellen und sagen, nee, diese Information will ich gar nicht haben, sondern ich gucke ein-, zweimal am Tag in mein Eishof rein und schaue dann in den Messenger, was ist denn jetzt den Tag über passiert und rufe mir dann meine Informationen entsprechend ab, so wie ich sie brauche. Das ist im Augenblick eine ganz gute Variante, um mit Schülern ins Gespräch zu kommen oder darüber auch mitzuteilen. Wir treffen uns morgen um 9 Uhr in diesem Messenger-Chat, um über Aufgaben oder weitere Planungen reden zu können. Du sprichst jetzt aber
0: von Reden und meinst damit aber Schreiben. Ich also meine damit Schreiben, kein, genau. Kein Videochat, wie der jetzt gerade Hausparty, Zoom, was da jetzt alles gerade alles aufgerufen wird. Es geht um Schreibgespräche dann.
1: Es geht um Schreibgespräche, genau. Das äh, habe ich vergessen dazu zu sagen. Richtig, genau.
0: Ja, okay. Also man könnte jetzt nochmal differenzieren oder die Frage geht an dich. Sollten wir differenzieren bei der Nutzung von iSurf. Nach Corona-Zeiten, also in Corona-Zeiten wie jetzt und danach, gibt es einen Unterschied, was die Benutzung angeht? Das heißt, gibt es etwas, was speziell jetzt ganz besonders gut ist, was später nicht? Eine doofe Frage eigentlich, ne? Achso, also, ich mach's einfach. Gibt es eine Differenzierung zwischen Corona und normaler Zeit, was ISHF angeht?
1: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, gibt es da keine großartige Differenzierung. Wir werden natürlich jetzt sehen, dass man äh, so ein Modul wie den Messenger mit Sicherheit jetzt äh, sehr intensiver nutzen muss, weil man sich äh, nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Aber alle diese äh, Module, die ich jetzt vorgestellt habe, sind genauso im normalen Unterricht äh, sinnvoll einsetzbar. und äh, ob ich mit nun eine Hausaufgabe äh, gebe für die nächste Woche oder ob ich damit eine Gruppenarbeit organisiere und die äh, Schüler während des Unterrichtes über den Messenger sich austauschen und sagen, äh, du übernimmst Aufgabe 1 und 2, ich übernehme Aufgabe 3 oder sich austauschen, dass sie das Material darüber äh, durch die Gegend schicken, das ist letztendlich äh, das Gleiche.
0: Mhm. Also, wenn ich mir die Funktionsliste von iSurf selber angucke, also deren eigene Produktvorstellung mir angucke, dann haben die natürlich hunderte, vielleicht nicht, aber haufenweise von weiteren Funktionen. Ich spreche nochmal was an äh, kollaboratives Arbeiten. Hast du damit auch Erfahrung schon gesammelt, wenn die Schüler untereinander iSurf benutzen, also vom Messenger abgesehen, um an Produkten zu arbeiten, an Texten oder sowas? Gibt's das auch?
1: Ja, es gibt zwei... Äh Module zum gemeinsamen Arbeiten. Das einfache Modul ist das Texte-Modul. Das muss man sich vorstellen als äh, einfaches weißes Blatt Papier, auf dem ich äh, sch schreiben kann. Ich kann also keine Medien hinterlegen oder mal ein Bild hochladen. Äh, ich kann ganz eingeschränkt mit äh, kursiver Schrift oder fetter Schrift arbeiten. Aber da kann ich... Äh, so ein Arbeitsblatt oder so eine Arbeitsumgebung einer Gruppe freigeben und kann sagen, da sammelt ihr erstmal eure Inhalte. Ganz einfach gedacht. Wir nennen das Ganze mein sogenanntes Etherpad. Also das war mhm. so das einfachste ja. Mittel, wie man kollaborativ arbeiten kann. Ja. Daneben gibt es ein professionelleres Tool, das heißt Office-Modul. Dahinter verbirgt sich ein äh, vollwertiges äh, LibreOffice, also LibreOffice deshalb, weil es äh, kostenfrei zur Verfügung steht im Gegensatz zu Office-Produkten anderer Hersteller. Da kann ich dann auch tatsächlich äh, Medien hinterlegen. Er Eignet sich besonders gut, wenn Kleingruppen zusammenarbeiten oder äh, Lehrerteams zum Beispiel etwas zusammen äh, erstellen wollen oder Material sammeln wollen. Da muss man allerdings beachten, da muss der ISOF sehr, sehr schnell sein. Das heißt, wir reden davon, dass wir SSD-Platten brauchen. Wir reden davon, dass wir eine schnelle Anbindung brauchen. Wir reden aber auch dann davon, dass wir eine Obergrenze der Benutzer haben, die zeitgleich zugreifen sollen. Das heißt, in meiner praktischen Erfahrung habe ich mitbekommen, so bei fünf bis acht Teilnehmern funktioniert dieses Modul, sehr, sehr gut und äh, im Prinzip auch störungsfrei. Wenn wir allerdings der Meinung sind, dass da eine ganze Klasse gleichzeitig drauf zugreifen wollen, dann äh, bekommen wir Probleme, dann bricht auch dieses System mal zusammen. Aber es ist auch nicht äh, dafür gedacht worden, dass man sagt, 25 Schüler sollen gleichzeitig arbeiten, sondern es geht um Teams, die zusammenarbeiten und die sollten natürlich nicht zu groß sein.
0: Also da muss ich kurz nachhaken. Das bedeutet, man denkt sich jetzt eine Datei, ein Referat oder was, wo zwei, drei Schüler gleichzeitig dran arbeiten, jetzt in Zeiten von Corona, möglicherweise eben von zu Hause aus dem Homeoffice und eben nicht 25.
1: Genau, also was könnten wir uns vorstellen? Wir konnten uns vorstellen, dass äh, Schüler ein, ähm, ein Referatthema bekommen haben, und ähm, dieses Referat natürlich in Form einer PowerPoint äh, dargestellt werden soll. Und dann können die Schüler über dieses Modul eine PowerPoint öffnen und können dann äh, diese PowerPoint entsprechend mit Inhalten füllen, sodass man es abarbeiten kann. Man könnte überlegen, dass Schüler die Aufgabe bekommen, ein, ja, ein Buch zu lesen, und zu diesem Buch bestimmte Fragen zu beantworten. Und dann kann man in dem Modul ein, eine Art Word öffnen und dann könnten die Schüler untereinander sich absprechen, wer also welches Kapitel oder welche Person übernimmt und dann schreiben sie gemeinsam an diesem Dokument. Jeder macht seinen Teil, aber zum Schluss haben wir es aus einem Guss. Bis dahin, dass die Schüler ähm, Daten sammeln können. Also bleiben wir beim aktuellen Thema. Die Schüler sammeln täglich die äh, Daten mit äh, Infektionszahlen in verschiedenen Ländern, natürlich auch mit äh, Sterbezahlen, mit Gesundungszahlen. Ähm, jeder Schüler hat vielleicht zwei Staaten, mit denen er sich äh, beschäftigen muss. Und dann sammeln sie diese äh, Zahlen in einem äh, Excel-Blatt und machen dann aus diesem Excel-Blatt später die äh, eine Grafik und interpretieren dann diese Grafik. Das heißt, ich habe wirklich die komplette Funktionalität, die wir mit den klassischen Office-Programmen auch haben. Mhm. Klasse. Ja. Ähm,
0: ich glaube, zu wissen, dass es so etwas wie eine virtuelle Tafel nicht gibt im iSurf, oder? Also tatsächlich, um jetzt Online-Unterricht zu machen, einen Chatraum zu haben, wo dann auch noch eine Tafel eingeblendet wird. Gibt es ja andere Tools für im Internet, aber das ist nicht drin in Iceurf, oder
1: kennst du da schon was? Nein, das ist derzeit noch nicht äh, im Angebot. Wir hoffen, dass es irgendwann mal kommt, aber im Augenblick aktuell leider nicht. Tatsächlich könnte man ja den mal Bescheid sagen, aber da werden sie jetzt selber drauf kommen
0: in der Zeit. Aber es gibt ja andere Sachen dafür, da muss man ja nicht zwingend immer alles in Iceurf abfrühstücken.
1: Genau. Okay. Ähm,
0: da die Zeiten von Corona sind, ist es aus meiner Sicht jetzt schon so, dass ich mich eher auf die Schülerinnen und Schüler konzentriere. Man könnte jetzt auch noch nach dem Mehrwert von iSurf und auch anderen Systemen für die Lehrkräfte fragen, aber das spare ich mir jetzt mal. Genauso wie ich mir jetzt erstmal spare, über Datenschutz zu reden, denn ich habe selber mal eine Fortbildung gemacht als Datenschutzbeauftragter, wo die Landesschulbehörde selbst sagte, dass der Datenschutz in iSurf ähm, der DSGVO gewachsen ist und insofern dort... Alles eingestellt werden kann, was man möchte. Genau. Dann können wir das Ganze gleich abhaken und brauchen Datenschutz gar nicht groß noch thematisieren. Wunderbar. Ähm, okay, also dann ist noch was anderes, was gerade durch die Presse geht. Tatsächlich gerade gestern, wenn ich es richtig gesehen habe, die sogenannte Bildungscloud, die ja nun 2018 auf der Didakta in Hannover, meine ich, der Öffentlichkeit mit einem Startschuss präsentiert wurde. Genau. Die soll nun im Mai überall sein. Genau. Und. Jetzt fragt man sich natürlich als, als Laie erst einmal, auch ich habe mich das gefragt, 2018 auf der Didakta, wozu brauche ich denn jetzt noch einen Schulserver, wenn es die Bildungscloud gibt? Also sind das zwei konkurrierende Produkte oder wo liegen dort die Unterschiede?
1: Das sind tatsächlich zwei sich ergänzende Produkte. Ähm, iSurf ist die Instanz, die, wie ich vorhin schon mal sagte, die Schulgeräte administriert. Und die uns eine Plattform bietet, um äh, E-Mails auszutauschen, um im Schulgebäude mit der Schulgemeinschaft Dinge zu machen. Und Schulgebäude bedeutet für mich nicht der, äh, der Ortsschule, sondern das bedeutet für mich die Lernumgebung, die wir haben. Also auch ein Schüler, der zu Hause ist und von zu Hause aus äh, Dinge ins Eis stellt, ist für mich auch im Schulgebäude drin. Die Bildungscloud ähm, siedelt sich jetzt oberhalb des ISERFs an. Die Bildungscloud hat äh, für sich in Anspruch genommen, dass wir Kooperationen über die Schulgrenze hinaus haben wollen. Wir möchten ganz gerne erreichen, dass äh, einmal Schulen untereinander äh, in Kooperation treten, dass also eine Schule in Braunschweig auch mit der Schule in Hameln oder vielleicht in München oder in Madrid zusammen Projekte entwickelt und ihre Ergebnisse in der Bildungscloud einstellt. Wir würden ganz gerne eine Verknüpfung haben zwischen Schule und Wirtschaft. Nehmen wir Berufsschulen oder nehmen wir auch Praktika in allgemeinbildenden Schulen. Dann sollen äh, Firmen durchaus über die äh, Bildungscloud mit Schülern in Kontakt treten können, um sagen zu können, wir haben hier Praktikumsplätze, da könnt ihr euch bewerben. Schüler sollen ihre Bewerbungsunterlagen vielleicht auch in der Cloud ablegen können, um dann bei einer Bewerbung der Firma zu sagen, hier ist ein Link gehe da drauf und dort sind alle meine Unterlagen schon äh, vorhanden, sodass also damit äh, Online-Bewerbungen leicht möglich sind. Wir würden ganz gerne eine Verknüpfung haben wollen zwischen Schule und Eltern, zwischen Schule und, und Behörden. Also dieser Austausch äh, überregional, über die Schulgrenzen hinaus ist uns ganz wichtig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich äh, Kollaboration, das heißt also Zusammenarbeit äh, an gemeinsamen Projekten, an gemeinsamen Inhalten. Und da bietet die Cloud andere Funktionen als das, was iSoft hat. Also was hat sie nicht? Also zum Beispiel hat die Cloud keine E-Mails. Das Einzige, was die Cloud hat, ist ein... Messenger-Dienst, den man auch erweitern kann mit einer Videokonferenz. Diese Videokonferenz äh, soll aber nicht für digitalen Unterricht in erster Linie sein, sondern für den Austausch eins zu eins oder in kleinen Teams wieder, dass man sich absprechen kann. Ähm aber da musste man sich entscheiden, wollen wir jetzt nun, nun E-Mails haben oder wollen wir Messenger haben? Beides zusammen äh, konnte datenschutztechnisch nicht realisiert werden. Ähm, dann haben wir eine andere Oberfläche, um Aufgaben zu verteilen. Also Es gibt, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, manche kennen Moodle. In Moodle gibt es äh, richtige Kurse, die eingestellt werden, äh, durch die man sich durcharbeitet und für jede Unterrichtsstunde, für jede Woche befinden sich dort äh, Inhalte und man bekommt entsprechende Rückmeldungen und äh, ein ähnliches Tool, hat auch die Bildungscloud äh, implementiert, sodass man damit arbeiten kann. Und die Bildungscloud hat äh, vom Namen her das Gleiche, was ISOF hat, nämlich ein Office-Modul. Aber dieses Office-Modul äh, basiert auf einer anderen Plattform. Und dort ist es tatsächlich möglich, dass äh, ganz viele Menschen gleichzeitig äh, Zugriff nehmen können. Und auch wieder mit dem kompletten Umfang wie wir es eigentlich von Office kennen. Das heißt also Word, PowerPoint, Excel äh, sind dort implementiert. Ähm, was haben wir sonst in der Cloud drin? Ähm, ich hätte noch ein Praxisbeispiel, ja. was ich
0: abchecken
1: wollte. Ich sprach mit Jakob neulich darüber, auch wieder Thema
0: Datenschutz und jetzt auch ganz aktuell Corona. Er hatte zum Beispiel als alles am schnellsten und am ehesten vom Minister Tonne gehört, dass die Schulen eben geschlossen werden. Nee, gar nicht, dass das Abitur verschoben wird über den Instagram-Account von Herrn Tonne. Mhm. Und dann haben wir darüber diskutiert und gesagt, naja, die Schüler sind alle da, von daher muss man sich vielleicht auch über solche Accounts erreichen, über solche Dienste erreichen, aber Datenschutz schwierig. Andererseits, naja, ne? also so ein Spagat. Ja. Und dann habe ich gefragt, na, ist denn vielleicht die Bildungscloud sozusagen ein Nachrichtensystem, also so eine Art schul Intranet für alle Schulen, möglicherweise bundesweit, wie du angedeutet hast, wo ein, wo also offizielle Informationen distributiert werden können, statt sie bei Instagram zu verteilen?
1: Tatsächlich ist das ein äh, Gedankengang, den man mit der Bildungscloud hat. Ähm, für eine ferne oder nähere Zukunft ist tatsächlich angedacht, dass jeder Schüler eine Schul-ID bekommen könnte. Und diese Schul-ID behält er sein Leben lang. Das heißt, er geht in die erste Klasse einer äh, Grundschule, bekommt diese Schul-ID zugewiesen, hat dann sein, seinen Speicherplatz. Er geht dann irgendwann äh, beispielsweise ans Gymnasium, dann behält er diese Schul-ID und auch genauso seine ähm, Kontaktdaten der, der Bildungscloud, läuft damit durchs Gymnasium durch und jetzt äh, Gehen wir mal von einem äh, unangenehmen Szenario aus. Ähm, am Gymnasium stellt sich heraus, der Schüler wird es am Gymnasium nicht schaffen. Er ist besser aufgehoben, wenn er an eine Realschule geht oder äh, an eine Gesamtschule geht. Dann wechselt er an die Gesamtschule, behält seine äh, ID und ist dann trotzdem noch damit erreichbar. Bis zum Ende seiner Schullaufbahn, vielleicht sogar bis ins Studium hinein. Und damit hätten wir dann den Schüler der tatsächlich von der ersten Klasse bis zum Ende seiner Schullaufbahn äh, erreichbar wäre, immer Zugriff auf alle seine Daten hätte. Und äh, was ich vorhin sagte, wenn er sich dann bewirbt für eine Schule, dann hat er alle seine Unterlagen in dieser Cloud drin, hat sie einmal gesammelt und hat nicht das Problem, wenn er einmal die Schule wechselt, sind die Daten weg.
0: Das würde ja auch bedeuten, dass äh, Schulen, Schulverwaltungssoftware wie beispielsweise Dalis einsetzen, was ja vom NRQ selbst hergestellt wird, und dass Sie den Datenaustausch der von der primar zur weiterführenden Schule über die Bildungscloud
1: realisieren könnten? Das wäre tatsächlich äh, möglich. Also ich muss ja auch bei Danis den Schüler irgendwie erkennbar machen. Dafür braucht er eine ID und dafür könnte ich die ID der Bildungscloud nehmen. Und damit kann er auch den Schüler in, zum Beispiel ins iSurf überführen, sodass er dann auch im iSurf dann Zugriff auf alle Informationen hat, die er braucht.
0: Rolf, was baust du für Überleitung? Das ist ja Wahnsinn, ich wollte <lacht> nämlich noch auf iSurf zurückkommen. <lacht> also gut, wir haben bei iSurf gehört und bei Zoom und bei Microsoft Teams und bei so vielen Produkten, dass sie in Zeiten von Corona jetzt erst einmal kostenfrei vorübergehend angeboten werden. Ich kann natürlich jetzt hier sagen, ein bisschen kenne ich mich mit iSurf aus, denn unsere Schule hat sich entschieden, iSurf einzusetzen und zwar schon bevor Corona jetzt aufgekommen ist. Nur nicht von heute auf morgen. Aber das machen wir jetzt. Wir nehmen also dieses äh, Angebot an und werden erstmal von heute auf morgen surf ähm, starten. Ähm, die Frage, ob das Sinn macht oder nicht, brauche ich auch nicht stellen. Das ist im Prinzip ja nun eindeutig so. Aber, ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie ist die Frage doch richtig. Wel welche Schule kann sich denn surf leisten? Da meine ich schon auch den finanziellen Teil, aber auch was für einen Aufwand muss man betreiben? Wie werden die, ich mache jetzt mal alle Fragen zusammen, was für einen Aufwand betreibt eine Fachlehrkraft oder eine Klassenlehrkraft, wenn mit ISWF gearbeitet wird? Gibt es da ein Szenario oder wie kann man sich das beispielhaft vorstellen?
1: Ähm ja, letztendlich ist die Kostenfrage immer eine Frage, die natürlich an den Schulträger gestellt wird. Es sei denn, wir gehen von einer Schule aus, die in freier Trägerschaft ist. Ähm, ISOF verlangt pro Schüler einen äh, festen Betrag und das übernimmt in der Regel der, der Schulträger. Der Administrationsaufwand ähm, ist mittlerweile sehr, sehr gering geworden. Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung äh, ja sprechen, ich bin ja nun ein Administrator. Ähm, wenn ich am Schuljahresanfang den ISOF wieder neu auffrische, dann äh, melde ich mich einmal bei meiner Schulleitung oder im Sekretariat und bitte darum, dass ich äh, die Schülerdaten neu bekomme. Das ist eine Datei, die ich dann bekomme. In dieser Datei steht äh, der Schüler mit seinem Namen und äh, Vornamen drin. Da steht drin, in welcher Klasse er ist. Da steht sogar drin, in welche einzelnen äh, Kurse er gehört. Also Religionskurse, Sprachenkurse. Das ist alles drin. Das importiere ich. Das dauert insgesamt äh, mit ein bisschen Nacharbeiten eine halbe Stunde und mein System erkennt, dass ein Schüler schon im letzten Jahr importiert worden ist und dass er jetzt von der 7a in die 8a versetzt worden ist. Er erkennt auch, dass dann auch die Klassengruppe in die 8a verändert werden muss, sodass äh, das für mich relativ einfaches Arbeiten ist. Ähm, dann habe ich ein bisschen Feintuning zu machen. Das heißt, es gibt ein Modul, mit dem Raumbuchungen möglich sind. Dort muss ich dann eintragen, welche Räume standardmäßig für den regulären Unterricht belegt worden sind. Und dann habe ich das Klausurmodul und im Klausurmodul muss ich überprüfen, dass alle neuen Klassen, die angelegt worden sind auch dort ähm, verwaltet werden und die Schüler entsprechend ihre äh, Klausuren dann oder Klassenarbeiten auch sehen können, ähm, die dann angesetzt sind. Ähm, die anderen Einstellungen, die habe ich einmal gemacht und die bleiben im ISOF immer erhalten, so sodass äh, man eigentlich nur einmal viel Arbeit hat und dann relativiert sich der, der äh, Anspruch. Ähm, schwierig sind immer die Schüler, die ganz neu sind. Früher, das kann man jetzt mal so sagen, hat ein Schüler also seinen Zugang gekriegt. Das war dann also der Max Müller und wenn Max Müller sich das erste Mal angemeldet hat, dann äh, war also sein Nutzername Max.Müller und sein Passwort war auch Max.Müller und das konnte er von überall in der Welt machen und dann hat er sich ein neues Passwort gesetzt und fertig ist es. Heute muss ich leider Max Müller anlegen, muss sein Passwort auslesen und muss am Schuljahresanfang zu seinem Klassenlehrer gehen und sagen, pass auf, äh, du musst mit deinen Schülern jetzt nächste Woche in den Informatikraum gehen. Das sind die Passwörter, damit müssen sich die Schüler einmal anmelden, müssen das Passwort ändern und dann läuft es. Wenn die das nicht machen, dann verfallen all die Passwörter, dann muss ich das alles einmal komplett neu machen. Aber das ist der Schlimmster Arbeitsaufwand, den man hat. Da gibt
0: Das heißt, die Fachlehrkräfte und die Klassenlehrkräfte sind gar nicht unbedingt notwendig, um ihre eigenen Klassen zusammenzustellen. Das hatte ich nämlich auch mal gehört, dass das manche so tun. Mhm. Also, du importierst erstmal am Anfang die gesamte äh, Schülerinnen- und Schülerstruktur genau. mit Klassen und Kursen und das war's. Genau,
1: wenn, wenn, der, äh, wenn das Sekretariat, wenn die Schulleitung äh, in ihrer Verwaltung alle diese Kurse schon eingepflegt hat, dann braucht der Klassenlehrer an dieser Stelle gar nichts mehr zu tun. Also selbst die neuen Lehrkräfte können äh, importiert werden. Und wenn dort die Schulleitung äh, schon eingetragen hat, in welchen Kursen die Lehrkräfte sind, kann man auch damit die Lehrkräfte automatisch schon zuteilen. Trotzdem kann aber auch jeder Lehrer äh, eigene Klassen oder äh, Arbeitsgruppen im auf Anlegen. Ähm, kann ja auch mal sinnvoll sein. <lacht> ich, ich muss schon wieder ja. lachen, weil also erstmal ist die Zeit gleich ja. um und
0: dann wollte ich noch eine Frage, ja? stellen, die du auch gerade beantworten willst. Gibt es über den Unterricht hinaus für die Schule einen sinnvollen Einsatzzweck für Eiswurf? Und du hast es eigentlich schon gesagt, man kann weitere Gruppen anlegen, die mit mit Klassen und Kursen nichts zu tun haben. Welche werden Ja, das? also
1: äh, wir haben zum Beispiel eine Musical AG und äh, die Musical AG teilt sich natürlich in viele verschiedene Untergruppen. Da hast du äh, einmal diejenigen, die Kostüme bauen, du hast äh, diejenigen, die die Bühnentechnik machen, du hast diejenigen, die die Requisiten machen und ähnliches mehr. Und da ist es schon sinnvoll, dass man dort eigene äh, Gruppen macht oder... Nehmen wir eine Schülerzeitung oder, oder die Schüler-Homepage, die erstellt wird, wo man äh, sich doch mal kurzfristig zusammenschließt. Oder was in meiner Schule eine ganz wichtige Geschichte ist, nämlich das Abitur. Und am Ende des Abiturs, wenn man alles bestanden hat, dann wollen die Schüler feiern. Und diese Abi-Feier muss natürlich organisiert werden. Also erstellen die Lehrer eine, äh, ähm, eine Gruppe, die das Abitur, oder diese Abiturfeier organisiert. Und dort sind dann die Schüler schon entsprechend drin. Und dann kann ich natürlich auch ehemalige Schüler dort mit reinziehen, die entsprechend äh, unterstützen können. Klasse. Also ich hätte jetzt noch an,
0: an Lehrkräfte ohne Schüler und Schüler gedacht, das heißt an, an Fachschaften, die sich dort organisieren oder Arbeitsgruppen oder so etwas, Schulvorstand, Gesamtkonferenz, dass diese Gruppen auch dort als, als ja, wahrscheinlich heißen die auch Gruppen, oder organisiert sind und auch Material vorhalten können. Ja,
1: natürlich. Oder wäre auch ganz wichtig, es sind unsere Sozialpädagogen oder äh, Konfliktlotsen. Ja. Auch die haben natürlich dort ihre äh, eigenen Gruppen drin oder... Schule mit Courage heute, ganz wichtige ja. Thematik, mit der man umgehen muss. Und auch das natürlich Dinge, die ich über das Eishof wunderbar organisieren kann.
0: Okay. Rolf, ich würde gerne noch so viel mehr fragen, gerade die technischen Dinge, aber ich verkneife sie mir, <lacht> weil sie nicht für alle so sehr interessant sind vielleicht. Für uns beide genau. wahrscheinlich. Und danke dir ganz, ganz herzlich für deine ausführlichen Antworten und so ja, weiter. Gern. Ja, drücke dir die Daumen, dass du gesund bleibst und deine Familie und auch deine Schülerinnen und Schüler in der Corona-Zeit und
1: dann freue ich mich auf unser nächstes Treffen. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Bleib auch zu, äh, zu äh, gesund, bleib zu Hause und sei für deine Familie da und dann hoffe ich mal, dass die Podcasts alle total erfolgreich werden. Dankeschön. Okay. Dann schönen Feierabend. <lacht>